0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, nosso networking atual de segundas-feiras, entre Natal e Ano Novo, olha só que dia maravilhoso, hoje eu tô aqui com o Jonathan Laranjeira, seja bem-vindo, já vou te passar a palavra para você se apresentar, mas antes disso, já vou fazer o um pedido especial, você tá chegando agora no almoço, faz o seguinte, fecha os comentários se você estiver assistindo no celular, e se inscreve no canal e curte esse vídeo Se você estiver assistindo no computador, tá imediatamente embaixo do vídeo aqui Um curtir ali para a gente propagar o nosso conteúdo atuarial para todo mundo do YouTube O nosso networking atuarial acontece sempre nas segundas-feiras, ao meio-dia Hoje, incrível, Jonathan, a é live número 100, olha só que maravilha você tá ah, Que, maravilha,
1: que orgulho <risos>
0: O nosso objetivo aqui, o nosso propósito, é um propósito realmente de conhecimento compartilhado, de networking para desenvolver as nossas habilidades, fazendo com que a gente amplie as possibilidades do nosso conhecimento, propriamente dito, atuarial, mas também que a gente propague esse movimento para impactar as pessoas e a evolução de todos nós, como seres sociais, humanos, com conhecimento aí do conjunto de técnicas, e de ciência com habilidade de gestão de risco, como a gente vai ver hoje, inclusive, no nosso tema de Big Data, aplicando já esses conceitos em movimentos que a gente vê atualmente no nosso mercado. E, portanto, a gente faz esse nosso networking atuarial que permite criar as nossas conexões e trazer soluções para os problemas sociais, para gargalos empresariais e gargalos tecnológicos que a gente verifica. Jonathan, seja muito bem-vindo, para você que está chegando é, na live hoje também vou pedir para compartilhar nos grupos de WhatsApp que você tiver, afinal hoje tem algumas pessoas que estão mais disponíveis para estarem conosco aqui ao vivo, né? nessa época de final de ano tem algumas pessoas emendando férias aí, e aí nas férias a gente pode estar tá almoçando no nosso networking Atuarial. então compartilha também. Jonathan, seja muito bem-vindo, te apresenta para a gente por favor.
1: Ótimo. É, primeiramente, quero agradecer o convite, Maris, e também a iniciativa que tanto você, a Natália, outros profissionais de ciências atuariais é, têm feito né, na nossa comunidade para engajar as pessoas e trazer mais conhecimento. Né? Eu sou o Jonathan, é, para quem não me conhece, eu sou estatístico e atuário, sempre com foco em analíticas e modelagem no mercado de seguro de vida, de seguro de vida e previdência. Atualmente, eu estou na Brasil Prep como coordenador de inteligência de dados e automatização, mas já passei por entidade fechada, saúde. Trabalhei também no IRB como consultor de modelagem de produtos. É, e aí, isso, toda essa, essa, essa minha experiência, né? E esse aprendizado que eu, que eu tenho tido desde 2008, 2009, quando eu comecei aqui é, no mercado de seguros e previdências, me ajudou a entregar para vocês esse material... É, esse artigo que foi escrito já está disponível na revista do IBA, então se você ainda não baixou, faça o seu download, o material está muito bom, tem outros artigos é, que com certeza vai ter um artigo que é, que é relevante para a sua área de atuação, caso você também não esteja né, aqui só interessado assim, em se desenvolver, seja em dados ou na parte de precificação de seguro de vida. Tá? Então, essa é a minha apresentação e eu no decorrer da, também da, daqui da nossa live, eu vou falando um pouco sobre minha experiência, sobre alguma aplicação prática, tá? Ok? Muito Obrigado, Marit, pela
0: palavra. A gente estava conversando nos bastidores, né, de anos de experiência, assim, com essa cara de novinho, que novinho ele é também, mas os <risos> anos de experiência da bagagem e no tempo de dedicação num assunto que a gente poderia dizer que é novo, mas de fato, quem já está se dedicando aí há 10 anos nesse novo ambiente, já não considera mais tão novo, a gente tem artigos aí de alguns anos atrás falando sobre isso, né, e meus parabéns de nós, de todos nós, né, da comunidade atuarial, pela, pela sua premiação, e sem mais delongas, então, vamos lá para o conteúdo.
1: Vamos para o conteúdo. E aí eu já vou começar a apresentação de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Aí eu quero a participação de vocês aí nos comentários, tá, gente? Quantos dados você gera por dia? Já imaginou? Hoje nós estamos na era do Big Data e o simples fato de eu estar falando com vocês de vocês agora é, estarem online no YouTube ou até mesmo interagindo nas redes sociais, hoje a gente está gerando dados o tempo inteiro. Isso é a principal definição de Big Data. E o que né, a indústria ou as empresas hoje fa fazem né, com os seus dados? Então, muita coisa. Imagina até precificar seguro de vida. Vou dar alguns exemplos aqui dos dados que hoje vocês geram. né O primeiro deles é aqueles apps né, de, de fitness, né de exercícios. Olha quantas informações a gente consegue gerar em simple, uma simples atividade física. Quanto tempo a pessoa corre, quantas calorias ela gastou, a distância. Uma outra forma de gerar dados também são as redes sociais. Olha que essa pessoa está postando aqui uma foto... Né, do, de um prato de comida que ela quer compartilhar com a sua rede. E re, as redes sociais são um dos principais meios de geração de dados. Por quê? Uma simples foto já gera muita informação. Imagina uma curtida, uma hashtag, um compartilhamento. Isso tudo gera dados e são relevantes também para a precificação de seguro de vida. E eu vou dar um exemplo para vocês hoje aqui. Imagina aqui uma selfie, né? Aqui é uma selfie, que hoje a gente tem um padrão selfie de qualidade. Eu já digo a vocês que uma selfie, a gente já consegue hoje estimar o IMC, peso, altura, e até a probabilidade dessa pessoa ser fumante ou não, ou a probabilidade dessa pessoa ter um câncer de pele no futuro. Olha quantas informações a gente consegue tirar a partir de uma foto ou um vídeo. Outra informação bem relevante é a compra, né? a compra online. Eu vou perguntar para vocês aí, vocês me respondem também no, nos comentários. Vocês leem todas as letras miúdas e naqueles termos e condições de compra ou assinatura de produtos online? Preste bem atenção, porque com certeza você está compartilhando dados com a rede e não sabe. E através do seu perfil de compra, hoje a gente consegue traçar um perfil de, de, de cliente e saber se ele tem mais chance ou não de desenvolver alguma doença Ou mais chance ou não de ter um óbito, seja por acidente ou também por doença Então o seu perfil de compra está relacionado também ao seu perfil de consumo E diretamente com o seu perfil de vida e hábitos uma outra informação também é no, na farmácia. Quem nunca quis receber um desconto na farmácia, não é mesmo? De 20%, 15%. Mas esse desconto que você recebe, ele não é de graça, diríamos assim. Em troca, os seus dados vão para o data lake da empresa. né? Já vou explicar para vocês o que é data lake. E a partir daí, a gente consegue traçar perfis de consumo e até mesmo não só precificar produtos de seguro, mas também melhorar a experiência do cliente. Tá? Então, ou seja, todas essas informações aqui que eu trouxe para vocês são formas de como hoje vocês geram dados, seja para a comunidade atuarial ou mercado de seguros, ou até mesmo para o mercado de todas as indústrias. Tá? E aí, uma, uma coisa que eu vou falar para vocês, que tá, saiu até na Forbes né, por esses dias, ó, o volume de dados criado nos últimos dois anos ele é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. Então, ou seja, hoje, né, todo mundo fala que os dados são o novo petróleo. né? Na verdade, é nos últimos 10 anos que a gente tem falado mais né, sobre Big Data, sobre a estrutura de dados, a gente sabe que hoje ninguém faz nada sem dados. Essa cultura Data Driven, que é tomar uma decisão a partir dos dados, ela tem que estar em todas as companhias, seja no microempreendedor até as grandes empresas. E isso não é diferente no mercado de seguros. E hoje a gente vai focar a nossa apresentação um mercado seguro de vida e previdência. Ok? Até aí, tudo bem? Mari, está me ouvindo? Muito Como ótimo. eu estou compartilhando a tela, eu não sei se está se, se, se tudo certo, tudo ótimo, vocês estão ouvindo bem?
0: tudo ótimo, a gente está com presenças ilustres aqui, Leonardo, querido, tá, é, Leonardo Baltazar está falando sobre ser um tema relevante, né, e muito atual, eu já coloquei nos comentários o acesso ao material, para quem se quiser ter acesso à apresentação, é, lá no Telegram já está disponível, Rafael Musi, querido, excelente tema também, e o, o nosso querido Lívio, Excelente, Jonathan, é o mais, é um jovem, mas um jovem da geração diamante. Muito querido.
1: <risos> obrigado, Lívia, obrigado.
0: E, o, o, o Jonathan, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta. É, dentro dessa área empresarial, quando você coloca o negócio da farmácia e dessa, dessa entrega aí de CPFs, né? Uh, como tu avalia até o momento assim, a entrada em vigor da LGPD em relação ao tratamento de dados? As... Realmente impactou? Realmente houve um receio, um acesso menor ou não?
1: Ótima pergunta, Maris. Eu já vou até te responder com uma frase. né? A, a Lei G Geral de Proteção de Dados ela não veio para inibir, ela veio para permitir. Por quê? De uma forma geral os dados pertencem a você. Então, você tem a faculdade de compartilhar esses dados, seja com a farmácia ou qualquer outra instituição. Então, o que vai acontecer? O perfil de consumo vai mudar. Se você quer ter um agravo ou um desconto em um produto seguro de vida, você vai permitir o compartilhamento do seu dado, porque você sabe que você é uma pessoa saudável, que você é, tem bons hábitos alimentares e que você vai ser um risco bom para uma seguradora. Então, para você... É importante que você compartilhe os seus dados para que a seguradora tenha acesso a eles e fazer um preço justo ao, e ajustado ao seu risco. Então, a LGPD veio para permitir isso. Antes não tinha nenhuma legislação específica que permitisse isso. Agora é o oposto. Só que hoje as empresas elas precisam perguntar né, é, se você está de acordo com esses dados e você também tem o direito de, de fazer com que essas empresas elas excluam né, os seus dados. É, no futuro. Então, a, a lei geral de proteção de dados veio para permitir. Eu não sou especialista em LGPD, mas estudei muito exatamente porque eu uso dados de consumo e de outros é, dados gerados, seja na internet ou até mesmo de, de empresas terceiras, para é, melhorar a experiência do cliente e também melhorar a precificação. Então, eu tive que estudar essa parte. E também a é live aqui é para falar de precificação, mas espero ter respondido a sua pergunta.
0: Respondeu sim, muito obrigada. Oh, o Gabriel está colocando aqui, ó. Oh, Nunca pensei que eu ia ser fã de um estatístico, eu sou fã do Jonathan. <risos> muito bom. Vamos lá. <risos> <risos>
1: obrigado, Gabriel. <risos> obrigado, Gabriel. Então, seguindo, obrigado pelos comentários. Pode usar aí os comentários para a gente. É, essa que é, esse que é o ganho né, de termos, estarmos ao vivo. Né? Se a gente gravasse o podcast e a live, a gente não teria essa interação. Isso é muito positivo, tá, gente? Então, posso seguir, Maris? Pode, vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou dar uma definição rápida sobre big data, que tem a definição dos três V's, né? Que é velocidade, volume e variedade. Vou começar pela variedade. A gente está acostumado a receber uma planilha, um banco de dados com linhas e colunas, onde as colunas são as variáveis e as linhas são os clientes, os indivíduos, né? Só que hoje com a estrutura de dados que a gente gera a gente não tem só dados estruturados, a gente tem dado de áudio, vídeo, música, foto, como eu falei para vocês, e a gente consegue também, de alguma forma, extrair é, esses dados, é, essas informações através desses arquivos. Né? Então, essa variedade nos dá hoje a, e nos leva à era do Big Data. Então, a gente consegue gerar e extrair dados de muitos, muitas fontes. Já extrai é, é, dados de foto, de áudio e de vídeo, tá? Em alguns... Eu posso dar exemplo para vocês mais para frente. A velocidade está mais relacionada ao volume é, que a gente gera, né? Do, do tamanho e também da, da rapidez. Hoje você consegue entrar em um site e globo.com, esses, esses sites de notícias, eles estão mudando o site o tempo, o tempo inteiro, porque eles estão estudando toda, a todo momento o nosso comportamento. Como a gente vai clicar, quais são as informações que que eu vou gerar, e até já conseguem mapear o meu perfil para só, só mostrar as propagandas que, que vão me interessar, tá? Então, essa velocidade, a, a, o mercado de seguros tá, tem que estar tá atento a isso, principalmente para os seguros intermitentes, que pode ser pauta até para uma outra discussão aqui, tá, gente? E o volume está relacionado ao tamanho. Antes a gente tente uma máquina fotográfica antiga, só conseguia, digital, né? máquina fotográfica digital, só conseguia tirar quatro fotos. Né? Hoje em dia, você tem milhões de fotos em um único dispositivo. Então, esse tamanho, né? É de você, a forma de você armazenar esses dados também aumentou muito. Então, esses três vezes definem o Big Data e é uma informação relevante já para a gente seguir na precificação na era do Big Data. E aí, para terminar essa parte introdutória sobre dados, né? não basta ter só dados, né? porque dados a gente tem o tempo inteiro. E até quem tem experiência consegue também, a partir do seu tempo de trabalho, ter muitos dados e muitas informações. Né? A partir desses dados que a gente gera, então vamos imaginar aqui, rede social. Hoje, a sua rede de contatos no Instagram, você consegue ter ali muitos dados. Quem teve filho... Quem, quem, de fato, curtiu um restaurante determinado, quem está em São Paulo, quem está no Rio, quem está em Paris. Isso são dados. Agora, gerar informação com esses dados é o seguinte. Olha, geralmente, quem, quem vai para o Rio, vai para o litoral, gosta de, de praia ou gosta ali de ter é, uma viagem relacionada a banho de mar. Isso é uma informação. A partir dos dados que você extraiu... Da sua rede de relacionamento lá no Instagram, você começou a fazer essas associações. Gerar conhecimento já é outra coisa. Gerar conhecimento é, dado que o Instagram sabe que algumas pessoas do seu perfil gostam de viajar para praia, que, o conhecimento que ela gerou é: se eu mandar para ela uma propaganda de viagem é, para Cancún ou para um lugar de praia, num preço que ela possa pagar, ela vai comprar. Isso é gerar conhecimento. Agora eu vou dar um exemplo aqui mais no mercado segurador, tá? Seguindo o mesmo exemplo aí das redes sociais, que eu acho que aqui o público está mais relacionado ao uso é, das redes sociais, só porque o brasileiro gasta em torno de quatro horas por dia só em redes sociais, tá? E você pensa que a cada cinco minutinhos que você vai entrando no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, se você somar isso ao longo do dia, com certeza vai dar em torno de três a quatro horas, tá? Então dados, então você sabe ali que algumas pessoas tiveram filho, Estão né, fazendo chá revelação, estão fazendo aquelas hashtags, pais, primeira viagem, por aí vai. Gerar informação é, opa, geralmente, quem está é, com filhos de primeira viagem ou até mesmo está tendo um filho recente, vai precisar ali fazer uma poupança para o futuro, vai precisar também de um seguro de vida, porque agora ele está tá cuidando de uma pessoa, e gerar conhecimento ali é você fazer para ele uma venda mais assertiva, ou até mesmo já separar né, a partir do comportamento dele na rede social em perfis de risco. Porque geralmente pessoas que seguem determinadas hashtags ou geralmente pessoas que têm aquele perfil de conhecimento através do, 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 dos dados que a gente conseguiu, ela é um mau risco. Porque a grande diferença aqui do Big Data é não é só uma pessoa que curtiu determinada hashtag ou que segue determinado é, famoso, é, que tem um péssimo hábito alimentar e geralmente é um risco ruim. A gente está falando de milhões de pessoas. E aqui no Brasil, a gente não consegue só usar dados do Brasil. A América Latina, a gente também tem muitas informações que tem cultura similar ao Brasil. Então, a gente consegue conjugar dados é, para precificação de produtos e melhorar a experiência do cliente com dados do Chile, Argentina, Colômbia, México, Peru... Obviamente, cada um com sua particularidade, né? mas a gente consegue, com esse grande volume, saber que pessoas que têm determinado perfil de consumo geralmente vão ser um risco ruim. Tá? Então, isso é gerar conhecimento e aplicar dados ao seu negócio. Tá? Então, essa foi uma parte introdutória de dados. Tá? Então, agora vamos para a precificação. Então, a gente está na era do Big Data. Então, a gente tem acesso a muitos dados. E aí, o que acontece com muitos dados? A gente gera conhecimento. E aí, para o mercado segurador, a gente chama aqui de anti-seleção. O que, que significa isso? Para quem não sabe, anti-seleção é quando você tem um perfil de risco específico, e aí você sabe que você pode ter risco agravado ali, nessa carteira ou nesse perfil que você mapeou. Por quê? Pessoas começaram a contratar o produto e não estão no risco, ou não estão no perfil de risco que você mapeou. E aí, o que, que acontece? Você acaba desnivelando o risco da sua carteira. Pessoas com risco ruim vão acabar entrando ali e acabam elevando a sinistralidade da carteira. Estou falando isso de forma geral, porque a gente tem aqui é, não só seguro de vida, a gente pode ter seguro saúde, seguro alto, então estou dando uma definição aqui introdutória, mais geral, tá? Então, caso você não, 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 não encontrou uma definição específica para o seu ramo de atuação, é porque aqui eu estou nivelando mais por alto, até chegar na parte seguro de vida. Por que a gente, com acesso a mais dados, a gente já começa a perceber a seleção Olha, geralmente, pessoas que não fazem atividade física, geralmente, elas morrem mais, mais cedo. Um exemplo. Com acesso a mais dados, você já consegue pegar lá os dados do SUS, do DataSUS, começar a ver se essa pessoa, de fato, ela tem uma... uma uma, um perfil ativo, seja num Jim Pass ou no Smart Fit, você já começa a perceber que, em média, as pessoas com esse perfil morrem mais cedo. E aí você tá em, tem um produto de seguro de vida, por exemplo, com uma, um preço único. Vamos fazer uma pergunta. E se mais pessoas com risco ruim começarem a comprar o seu produto? O seu preço ainda vai estar justo? Sua sinistralidade vai estar controlada ainda? Então, com acesso a mais dados, você começa a perceber que você pode estar exposto de seleção. E aí, para resolver esse problema, a gente vai precisar ter uma precificação mais adaptada ao risco, seja classificar em perfis de risco, padrão, subpadrão, preferencial, ou até mesmo fazer uma tábua específica para o risco do indivíduo. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor, uma empresa ela tem uma tarifa única de seguro de vida, quanto mais pessoas entrar para ela, é melhor que ela consegue fazer a gestão do risco a partir do volume, né? Mas uma outra seguradora agora começou a perceber isso e começa a precificar de acordo com o risco de cada um. Então, ela começa a cobrar menos para as pessoas que têm bons hábitos alimentares e têm uma saúde melhor e começa a cobrar mais para pessoas que têm péssimos hábitos alimentares a partir de dados coletados através desses meios que eu já expliquei para vocês aqui na era do Big Data. O que, que vai acontecer? A empresa que tem precificação única cobra somente um único preço, porque está pensando em eficiência operacional, é mais fácil sistemicamente ter um produto só, ela vai ficar mais exposta à antisseleção. Então, ou seja, a precificação adaptada ao risco, que tem o objetivo de reduzir a antisseleção, ela vai, pode trazer mais antisseleção para o mercado segurador, porque muitas empresas vão começar a precificar de acordo com o risco, mas as outras vão precisar seguir também, porque senão elas vão ficar expostas ao, ao mercado, ao, ao risco de antisseleção. Isso eu acho que já aconteceu nos Estados Unidos, tá isso tende a acontecer aqui no Brasil, por quê? O mercado de seguro de vida individual ele está em ascensão desde né, da, da pandemia, né? a pandemia, a pandemia, por um lado, foi muito ruim, porque a gente perdeu pessoas, mas por um outro lado, o mercado de seguro de vida cresceu muito nesse período, que as pessoas começaram a perceber o quão relevante era ter uma proteção é, e também proteger a sua família. Algumas startups aí surgiram, né, não só nesse decorrer. É, e aí elas vão começar a ter um preço né, adaptado ao risco. Alguns projetos aí até ajudei a, a, a fazer com que eles entrassem no mercado. E a gente tem que ficar atento a essas startups, essas empresas que estão começando a ajustar o preço do seu produto de seguro de vida ao risco. E aí se você mantiver a estrutura de precificação única, você vai ficar exposto antes de seleção, mas nós conseguimos é, resolver é. esse problema. Pois não pode falar.
0: Nesse sentido do, do comentário do mercado estar em ascensão nesse momento, o Carlos adiciona uma pergunta aqui: se você acredita que o mercado segurador brasileiro tem aproveitado dessa quantidade de dados já, e aí eu adiciono de se você quiser é, assim. Propor um percentual de do quanto ainda está se deixando na mesa do que pode ser aproveitado nesse sentido.
1: Ótima pergunta. Ó, o mercado segurador brasileiro hoje, ela não tem se aproveitado tanto assim para os é, uso de dados em precificação, tá? É, mais em subscrição. Por quê? Eles estão mais preocupados em melhorar a experiência do cliente na compra. Então, alguns dados, eu participei de alguns projetos, inclusive já estão até em produção, para quando o cliente ele vai contratar o seguro de vida, a gente perceber se ele é um bom risco ou um mau risco. E aí ele é classificado e aí ele é aceito ou não aceito num um produto. A princípio, a precificação está mais relacionada a, a dar agravos ou descontos a partir de alguma comorbidade, como diabetes, como HIV, como, como hipertensão, tá? É, o mercado americano também, ele está muito... É, é, ingênuo né, nessa parte de dados, até porque lá o mercado de seguro de vida é muito mais é, é, ma, é maior do que aqui, né, no, no, na América Latina. Por quê? A era do Big Data começou há 10 anos, então hoje tudo que a gente faz com essa coleta de dados é mais proxy, então a gente começa a pegar dados, coletar esses dados, traz estudos médicos e começamos a fazer proxies de que pessoas geralmente que têm uma rotina de exercícios alta, geralmente elas vão morrer mais tarde, porque estudos médicos mostram isso. Daqui a 20 anos, ou até menos, tá? Porque a gente está evoluindo muito, mas daqui a uns 10 anos, eu acho que já é assim, a gente vai conseguir monitorar no dado. A gente sabe que uma pessoa, CPF e tal, há 10 anos atrás, tinha um dispositivo eletrônico que corria pelo menos 5 quilômetros por dia. Daqui a 15 anos a gente vai saber se ele teve uma doença grave, se não, se ele se invalidou ou não, se ele morreu ou não, para fazer exatamente um modelo sem proxy. Hoje nem os Estados Unidos hoje consegue fazer, até porque a evolução tecnológica ela tem acontecido de forma muito rápida, mas não é suficiente para seguro de vida, porque a gente está falando aqui de uma pessoa que vai comprar uma pólice hoje e vai, e vai usar daqui a 30... 40 anos, né? Então, para o um mercado seguro de vida, a gente está um pouco mais com cuidado, tá? O mercado brasileiro hoje está usando mais para subscri subscrição e para especificação precificação a gente está fazendo mais estudo com proxies, tá? O, a partir dos dados, a gente pega estudos médicos e começa a fazer os agravos e também vai conhecendo né, o perfil da carteira também, né? Que a gente também está aprendendo muito ainda, tá? Espero ter respondido sua pergunta. Muito bom. Ok? Então, seguindo aqui, a gente tem uma forma de resolver a precificação adaptada ao risco e também fazer ali uma tábua atarial né, para aquele perfil de, de cliente, que é utilizar machine learning. né. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente tem uma live exclusiva só de machine learning, que a gente vai deixar o link para vocês, para explicar o uso de machine learning em atuar. Então, a gente, a partir desses de dados, a gente consegue fazer um, um, uma técnica, né, utilizar uma técnica de inteligência artificial que é machine learning para, 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 para fazermos, né, quase não sai, né? Fazermos uma precificação mais adaptada ao risco. E aí sim a gente vai mitigar a antisseleção. Tá? Então, esse é o resumo aí né, do, do artigo. E agora eu vou mais agora, dar mais exemplos mais práticos e mostrar como foi feita a modelagem. Até mais alguma dúvida, Mares, nessa parte é, geral aqui de resumo. Posso prosseguir? Sim.
0: Pode prosseguir, tem, mas eu vou deixar as duas, como elas abrem uma discussão, eu vou deixar as duas para mais adiante, tá? Até já avisei aqui no chat o Leonardo e o Rafael, são excelentes perguntas. E aí Ótimo. a gente coloca a borda no final e abre essa discussão.
1: Ótimo, então vamos lá. Então, Machine Learning é uma das técnicas de inteligência artificial, que é a inteligência artificial ela tem o objetivo de reproduzir a inteligência humana em máquinas, e machine learning não é diferente, é a arte de programar computadores para fazer com que eles aprendam a partir dos dados, né? Só que a gente não está falando aqui de poucos dados, uma planilha Excel com mil registros. a gente está falando de um volume imenso de dados, Tá? E aí, a gente tem uma live com a, a Natália, no canal da Natália, Machine Learning Aplicada à Atuária. Eu e o Genaro né, é, fizemos lá uma exposição de Machine Learning Aplicada à Atuária. Então, caso você não conheça Machine Learning, essa live não é para isso, a gente vai falar só de precificação de seguro de vida. Mas caso você queira se aprofundar, é só clicar no link disponível no PDF e tenha um bom proveito, tá? Então, seguindo aqui, então, a gente vai usar Machine Learning em uma abordagem supervisionada. Por quê? teve um monitoramento do óbito ou não da pessoa durante o período de análise. Foram cinco anos, a gente coletou dados de consumo e outras informações na, 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 na contratação do seguro de vida e monitoramos se essa pessoa veio ao óbito, óbito ou não. tá é, Aí a precificação de seguro segue todas as etapas de precificação de, de risco puro e comercial. Eu vou me deter aqui só a precificação de risco. A gente até pode usar a Machine Learning outros dados aqui no puro comercial, mas hoje a gente vai focar mais na parte de risco, que nada mais é do que estimar uma tábua atarial, uma tábua, o QX, né? a partir do modelo preditivo, ok? E aí, só uma coisa que é importante destacar aqui, que muitas pessoas não sabem, que o seguro de vida não tem só a cobertura de morte, a gente pode ter outras coberturas também, tá? Do lado esquerdo, nós temos ali acidentes pessoais, invalidez, riscos cirúrgicos, despesas médicas hospitalares, diária de interação hospitalar, DIT, que é, é, é como se fosse um auxílio-doença, e doenças graves, que é um produto muito, muito importante para o planejamento financeiro familiar, porém pouco discutido e apresentado no Brasil. Tá? Então, em caso de, uma, de um câncer ou uma doença grave, há um pagamento de importância segurada para o, o segurado ou para o participante, dependendo do, se for um plano de previdência, por exemplo. E do lado direito, a gente tem aqui também outros produtos, né, que a gente consegue conjugar coberturas, universal life que é aqui no Brasil a gente não, não ainda não tá, não foi aprovado, mas eu trabalhei num projeto no Peru sobre universal life, seguro viagem que a gente acaba adaptando ali algumas coberturas. Então esse esse método de precificação a gente não precisa usar somente para cobertura de morte. A gente usou um artigo, mas a gente pode usar também para outras coberturas, tá? É seguindo aqui então passo a passo para a definição do modelo. A gente vai definir o problema de negócio depois a gente vai obter esses dados, então a gente vai coletar dados, a gente vai usar algumas técnicas de engenharia de dados para fazer a coleta, seja no áudio, seja em um vídeo. Depois a gente vai realizar uma análise exploratória, então eu vou compartilhar com vocês aqui alguns insights que nós tivemos através da, da análise desses dados. Preparar os dados para o algoritmo de machine Learning, então algumas transformações são necessárias para, para que esse, esse algoritmo ele aprenda com os dados. A gente vai selecionar e vai treinar o um modelo. Aqui a gente só utilizou uma técnica, mas gente, nós poderíamos usar outras, vou mostrar para vocês outras opções. Vamos ajustar o um modelo, apresentar a solução, lançar e monitorar, tá? Então, esse é o passo a passo de criar um modelo de machine learning, seja para qualquer aplicação, a gente vai utilizar aqui para precificação de seguro de vida, ok? Então, começando, a definição do, 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 do programa de negócio já, já ficou bem clara aqui, né? a gente sabe que a gente vai aproximar o QX a um algoritmo de machine learning. E aí, a definição do problema de negócio é a ante-seleção nas carteiras de seguro de vida individual. Por quê? Caso é, haja um maior, um maior volume de contratações de pessoas com risco ruim, a sua sinistralidade ela vai ficar muito alta. E aí é aquilo que eu expliquei para vocês no, no sistema. Se uma empresa começa a praticar preços ajustados ao risco, a outra empresa vai ficar mais exposta à antecessão. Então, esse é o problema, é fazer com que a gente consiga fazer um modelo de especificação que, a gente, que nós consigamos né, manter e reduzir a antisseleção. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar o método tradicional, que são tábuas biométricas, aplicando uma tábua mais aderente, só separando por sexo e idade. E a gente vai usar um método que é o SVM, adaptado à análise sobrevivência, porque a gente está trabalhando com seguro de vida, tá? Então, esse é o problema de negócio. Seguindo para o segundo passo, né, a gente vai coletar essas informações. Nesse exemplo aqui, nesse produto, eu peguei oito é, seguradoras brasileiras, tá, que elas vendem produtos diferentes, mas na, no ato da contratação, elas perguntam geralmente as mesmas coisas. Então, a gente consegue, ali, a partir desses, desse, desse número né, de variáveis que são perguntadas no ato da contratação, a gente conseguiu monitorar esses... É, clientes, né? então alguns dados informações cadastrais de sexo idade, o CPF, ele foi criptografado para fazermos análise com outras informações informações bancárias, também a gente consegue um score de risco, outras informações, até de consumo mensal de cartão de crédito da pessoa, então geralmente uma pessoa que é muito endividada ela geralmente apresenta um comportamento de saúde não tão favorável, isso é provado em dados, eu não tô Falando achismo aqui, a gente consegue comprovar, tá? Informações de fontes públicas também, se possui habilitação, data de carro próprio ou não, aposentadoria pelo INSS, mandato de prisão e outras informações de declaração pessoal de saúde, que quando um, uma pessoa contrata um, um produto de seguro de vida individual, ele acaba respondendo uma DPS. Só que algumas seguradoras pegam essa DPS só para aceitação. Por que não monitorar essa pessoa ao longo da vigência da apólice? Foi o que nós fizemos para montar essa, esse banco de dados, tá? Algumas seguradoras faziam um serviço de telesubscrição, então era uma enfermeira que entrava em contato com, a, com, a, com o cliente, outras utilizavam em papel. Então, o trabalho que, que, que foi feito aqui foi extrair informação de áudio, extrair informação é, de papel, claro que o papel estava é, em imagem, então tivemos um trabalho aí árduo para tentar é, montar essa base, mas diversas fontes a gente conseguiu montar uma estrutura é, que seja estruturada de modo a aplicar as técnicas de machine learning, tá? E algumas informações vão estar disponíveis no Open Finance. Então, você não necessariamente vai precisar coletar isso do mercado ou utilizar APIs de parceiros para poder é, enriquecer o seu lead, né? Que é o que a gente chama é, na área comercial, que é agregar mais informações à, à, à sua base, tá? E muitas outras. A gente se, se limitou a essas porque já eram suficientes para prosseguir, mas a gente conseguiria fazer outros estudos para melhorar é, essa precificação, mas paramos aqui, porque à medida que você sabe que tem muitas informações disponíveis, montar um, um, uma, uma estrutura de dados dessa é praticamente infinito. Sempre vai ter uma variável que você vai querer analisar e saber se tem relação ou não com a expectativa de vida do, do seu cliente, tá? Então, a gente preferiu parar aqui, já tinha informação suficiente, Ok. E aí, assim, Chuta. já para a pergunta... Oi, pode falar.
0: É, eu vou mesmo colocar as perguntas dessa parte aí, né? Pode falar,
1: são... pode fazer. Deixa
0: eu ver, são três, tá? Primeiro, o Guilherme Correia. Se essa utilização intensa de dados e informações tão privada das pessoas não a rec... acarretariam numa exclusão de certas pessoas nesses produtos? Do acesso, Ótimo. ele está falando, né?
1: Hum, é, então, vamos, vamos olhar aqui de duas formas. Hoje, por exemplo, um soro positivo, ele não é aceito na maioria das seguradoras de vida. Essa precificação por ajuste ao risco, a gente consegue dar um, um, um prêmio para ele de acordo com o perfil dele, que é ser soro positivo. Então, diferente do que acontece hoje no mercado, onde você tem mais recusa, uma precificação adaptada ao risco vai trazer mais aceitação, porque cada um vai estar exposto ao seu risco. Uma pessoa que tem péssimos hábitos alimentares ou uma pessoa que tem uma doença autoimune ou uma pessoa que tem bons hábitos. Cada um vai ser a tua, sua taxa de risco. E o mutualismo está exatamente na junção desses riscos, tá? Só que cada um com a sua taxa. Nós já sabemos que usar um QX só para todos é tão errado quanto você tem uma carteira gigantesca e cobrando um preço só. Por quê? As pessoas têm perfil diferente de vida. Então, uma pessoa que fica em casa ou é mais caseira, dificilmente ela vai, vai sofrer um acidente de carro. Agora, uma pessoa que já tem o hábito de acelerar mais no volante, é, é, dirigir após o consumo de álcool, essa pessoa está mais exposta ao risco de uma morte ou uma invalidez por acidente. Então, é injusto a gente cobrar um único tarifa. A gente tem que, de fato personalizar ainda mais o preço. O mutualismo vai estar relacionado ao o número de pessoas que vão estar na sua carteira e não à taxa de risco que cada uma possui, tá? Respondi a pergunta?
0: Sim, muito bom. E a visão que a gente pode ter também, além dessa do acesso, é a questão da gente criar uma cultura de responsabilização sobre as suas escolhas. Então, quando a gente tem uma um ganho né, de que o meu seguro de vida vai estar tá mais acessível, vai ser mais barato, se eu tiver algumas, uh, algumas cautelas aqui. E a mesma coisa com o meu carro. Ah, se eu coloco, tenho realmente o hábito de colocá-lo numa garagem quando eu vou até o centro e pagar um estacionamento e o meu seguro me dá um cashback ou alguma coisa assim, né, porque eu estou utilizando garagem é, paga... Uh, então, eu começo a ter uma, um incentivo a, bo, a bons hábitos, a boas escolhas, a responsabilização, e, ao mesmo tempo, um incentivo para boas escolhas. E isso também de, tem um efeito interessante. Então, é, é, é a primeira visão que a gente tem realmente. Nossa, mas então não vou excluir, porque eu vou cobrar mais caro de quem tem um... Na realidade que a gente tem aqui é hoje, eles não seriam aceitos, né? Então, a gente tem a... Inclusão. Exatamente.
1: Muito Exatamente. Ótima comparação, Mares, com o seguro alto, porque aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, o seguro alto era o primeiro, né? Então a gente tinha essas variações e seguradoras já tem um método de precificação usando o GLM, né? É, há muito tempo. E por que não usar o mesmo racional para seguro de vida? E hoje a carteira de seguro de vida já é a maior do país e tende a crescer, né? As pessoas estão percebendo o quão necessário é ter uma proteção. Então a gente pode fazer o mesmo aí é só utilizar outros tipos de dados, tá? Muito bom.
0: Mais uma pergunta? Sim. A, se... Sim, a segunda pergunta é do Lívio, né? Como trazer informações das redes de forma assertiva uma vez que as pessoas podem comprar medicamentos para a família ou as informações e pesquisas não são delas próprias? Como você vê isso?
1: Olha, esse problema não vai existir só nessa parte de consumo de medicina, mas como qualquer um outro, tá? Mas, é, Olívio, respondendo a você de forma mais objetiva, não é nenhuma resposta minha, até dos estudiosos que já estão utilizando dados há muito tempo. A gente não está falando de um, um grupo de pessoas que fazem, né, compra para terceiros. A gente está falando de um volume muito grande. E quando você tem um volume muito grande, o percentual de pessoas que fazem compra para terceiros é muito menor. Então, cabe aí, na, nessa análise, é, olhar o volume de dados que você tem disponível para fazer, o, seja o processo de precificação, substituição ou qualquer outra análise. Você tem que olhar muito o volume. Então, a gente só vai ter certeza que esse racional que a gente está tá utilizando, ele vai ser verdadeiro, ele vai se repetir se o seu volume de dados for imenso. Tá? Então, de fato, a gente está correndo esse risco, mas à medida que a gente está é, aumentando o volume, lembra o terceiro V lá que eu falei do volume, esse risco, ele cai muito, tá? Porque é, é provável que as pessoas, elas vão comprar assim para terceiros, mas é mais fácil que ela compre para si do que para terceiros, tá? Outra pergunta?
0: Muito bom. Aí, a terceira pergunta é da... Deixa eu ver aqui. Ai, me perdi. <risos> A Franciele, não, mas a Franciele está colocando que é interessante a associação do endividamento com a saúde de uma determinada pessoa. E aí o que eu ia colocar nesse sentido é que eu fiquei até surpresa. Com aquele registro que tem no Banco Central. Não sei se vocês já fizeram isso. Entrar no Banco Central, colocar É CAD alguma coisa, eu não sei o nome correto, que eu não, não memorizo nomes. Mas tem um sistema dentro do Banco Central que você entra, você coloca o seu CPF, ele te dá o extrato de todo endividamento, se você tiver, de todos os bancos que você tem em conta, de todas as corretoras que você tem em conta, corretoras essas de, de, de ações e coisas assim. Olha, ele deu o extrato da sua vida, ele puxou coisa da época que eu era estudante, que eu tinha, sei lá, conta estudante na, num banco banco desses aí que oferecia muito conta estudante, <risos> e tava lá com o encerramento da conta e tudo direitinho, e tá ali, tá, se o cara tem meu CPF, tá público, né, a, a pessoa que é, é para qual eu fiz a, o negócio, ela tem o meu CPF, então ela pode botar um boot ali para buscar essas informações e usar esse boot para dentro da da precificação. E eu fiquei assim, meu Deus Sim. do céu, agora com o Open, é, é, open Finance mais open ainda, insurance. né? Mas o open, open Finance é que trouxe, Finance é que trouxe essa, essa possibilidade, mas com o Open Insurance mais ainda. Então, assim, nessa, nessa parte da associação do endividamento com a saúde, eventualmente, às vezes, a gente ainda não tem tarifas efetivas, mas a gente pode vir a ter, né? Com essa experiência de o quanto a, a questão financeira influencia a saúde. E aí, portanto, influencia o risco de vida. Mas é a colocação da Francine que eu achei também muito perspicaz, muito, muito interessante. É isso. De perguntas até agora a gente tem, as outras duas estão guardadas.
1: Tá ótimo. E, e aí é, até até obrigado pelo comentário, que é uma das fontes de dados que que eu utilizo. E, e Maris, eu acho que é, é tão relevante essa 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 história, né, da gente começar a ficar atento aos dados que a gente produz, é que hoje a gente está registrando isso. E a gente vai ter muitas respostas até da COVID daqui a, uns, daqui a uns 15 anos, que a gente vai começar a ver esses padrões se repetirem, né? E outra, a população brasileira, é, diferente da dos Estados Unidos, elas começaram a ter acesso aos smartphones a partir de 2014, 15, onde a grande a imensa maioria da população brasileira já teve acesso. Então, a nossa base de dados ainda é pequena em comparação a países mais desenvolvidos. Então, de fato, o Brasil ele vai ficar atrasado, sim, também para essa parte de coleta de informações e a gente vai começar a ter mais informações no futuro. Tá? E, e aí vai ser um prazer usar esses dados, que eu estou ansio... bem muito ansioso para usar esses dados para olhar e melhorar também né, a... o mercado de seguros aqui do Brasil. Tá? Seguindo aqui, muito então... Bom. Na parte da análise exploratória, eu peço que vocês é, até leem né, lá no, no artigo, lá, rep revista, fazendo aqui a propaganda, e também o trabalho que o Iba fez, né, de, de trazer a revista para vocês, vou dar só alguns exemplos aqui na análise exploratória. De fato, a gente tem uma concentração aqui entre 35 e 40 anos, porque é onde, é, geralmente, tem os pais, né, de, de, de filhos, né, recém-pais, né, que acabam ficando mais preocupados em fazer a compra, aquisição do seguro de vida. A taxa de risco para homem é maior do que a mulher, a gente já vê isso pela BR, tá? a BRMS. Então, aqui no gráfico, a gente tem o um gráfico é, em azul, clarinho, verde, maior do que o, o feminino, que é o, o, o vermelho. É, classe, classe de ocupação. É, o os, os empregadores hoje, eles precisam informar mensalmente, hoje já está no social mas na época tinha o Cefip, onde tinha uma classificação de risco, né? Então, ou seja, a sua empresa, quando ela te contrata, ela tem que classificar o seu risco de trabalho. A gente consegue extrair isso também através de dados públicos, se é a sua profissão e o seu CBO está tá classificado em risco baixo, médio e alto. Então, a gente já percebe aqui que, para a morte, profissões de risco alto geralmente... É, tem uma taxa de risco maior, ou seja, uma expectativa de vida menor e mais chance de vir a óbito. A mesma coisa acontece ao longo das idades, isso aí já é notório, já é esperado que uma pessoa mais velha tenha mais chance de óbito do que uma pessoa mais jovem, porém, se a gente começar a conjugar essas informações de idade, comorbidade, sexo e classe de ocupação, é provável que uma pessoa mais jovem ela tenha mais chance de vir a óbito do que uma pessoa mais velha. Tá? Então não se detenha só a idade ao sexo, a gente, tem, a gente consegue ainda é, melhorar um pouco né, essa parte de especificação através de outras variáveis. O fumo, né, que é um dos hábitos que eu trouxe aqui, então o um fumante, ele tem uma taxa de risco maior do que um ex-fumante ou um não fumante, isso também já era esperado no mercado de segurador, os dados eles só mostram isso. Tá? tanto é que na, na DPS, né, de quando uma pessoa contrata um seguro de vida, tem lá uma pergunta sobre o, o consumo de, de, de tabaco ou drogas injetáveis, tá? E aqui as comorbidades, as mais comuns, que são hipertensão e diabetes aqui no Brasil, quem não tem comorbidade tem uma taxa de risco menor, aí segue por hipertensão e diabetes, e quem tem os dois, a taxa de risco é ainda maior, tá? Então, ou seja, a gente acabou comprovando alguns estudos médicos a partir somente dos dados. Então, essa análise exploratória, que tanto está no artigo mais detalhado na revista e nesses gráficos daqui que eu estou trazendo para vocês, até é, comprovam alguns estudos que a medicina já tem trazido para a comunidade científica. Tá? Seguindo aqui, então, a gente preparou a base e separou em dados de treino e teste, como, como comprova e como orienta a teoria. É, como a gente está usando dados, né, é, até separando a carteira por ano, porque a, a carteira ela, ela aumentou, a gente separou dados de treino a, nos quatro primeiros anos e os dados de teste para a gente ver se de fato ela foi assertiva ou não no último ano que foi o ano de 2019, tá? Esse trabalho ele foi concluído em torno de junho é, de 2020, então não entrou o covid aqui porque ele já estava muito avançado, então eram só estudos finais. E a entrega foi feita no início desse ano de 2021. Então, a gente acabou não, não colocando COVID. Porém, é, tem um modelo exclusivo, que eu posso até trazer outro dia, exclusivo de COVID. O que é COVID vai aumentar ou não, é, e aumentou ou não a experiência de mortalidade de uma população. Tá? Então, aqui, esse QX exclusivo foi sem adicionar COVID. Obviamente, vai ter uma variação aí, é, mas, a princípio, não teve a, um impacto da COVID. Então, valores numéricos, eles foram normalizados para é, resolver o problema de escala. Então, aqui são dados, como a gente preparou os dados para incluí-los no algoritmo de machine learning, tá? Seguindo escolher o algoritmo e treinar o modelo, a gente vai fazer um método tradicional e escolhemos um método de SVM adaptada à análise de sobrevivência, mas poderíamos ter escolhido muitos outros, tá? Aqui foi mais com o objetivo de mostrar uma precificação. Então, eu não estava mais é, interessado aqui em escolher o melhor método, sim comparar um método tradicional e um método de machine learning. Tá? É, existem outros aqui também, é, eu sinto lá no artigo, tá? A gente tem aqui. Random é, Forest, eu até selecionei aqui, tá? Lá no, no artigo a gente consegue fazer Randall Survival Forest é, e outros modelos que, que conseguem né, estimar é, a o QX, a, a taxa de risco para cada indivíduo. Tá? Então aqui a gente escolheu o, o SVM, ok? Então, para avaliar o modelo, a gente tem uma métrica de erro, né? Para saber o quanto mais a gente acertou e quanto menos a gente é, errou. E a gente vai utilizar para fazer a comparação. No método tradicional, é, a, grande, é, a grande maioria né, de quem trabalha, seja em entidade fechada ou até mesmo no mercado segurador, utiliza ali os testes de aderência para escolher a tábua mais ajustada à sua carteira. E o mesmo, o mesmo processo foi feito aqui com as variações de fatores. Né? Então, ou seja, nessa base de dados, é, a, a tábua mais aderente foi 66% da BRMS 2015, que até então não estava disponível a 2021 para esse estudo e para o sexo feminino foi 82% da BR 2015 de mortalidade, então para essa base se nós fizéssemos um teste de aderência e escolhêssemos a tábua que ia ser utilizada no processo de especificação tradicional, para o sexo masculino seria 66% da tábua masculina e 82% para a feminina eu não vou entrar em detalhes aqui porque espero que a grande maioria aqui saiba o método tradicional, caso você não saiba tenho certeza que vai ter material disponível na internet para mostrar como é feito o cálculo tradicional. Tá? Vou focar mais na parte de precificação ajustada ao risco com machine learning, ok? Seguindo aqui, no método, o curso suporte vector machine, ele é uma, um algoritmo de machine learning que foi adaptado e ele pode ser utilizado tanto para classificação, regressão. E o objetivo dele né, é, através de um hiperplano, separar o grupo, em, em dois grupos, né? Então aqui a gente separa em, em é, óbitos e não óbitos, né? Então ele faz um, um, um hiperplano ótimo aqui para separar. No R2, essa classificação ela fica bem, bem, bem nítida, né? Aqui também no, no R3 a gente consegue ver. Só que essa separação nem sempre é tão clara. Então alguns ajustes, olha, nesse gráfico aqui, ó. A gente colocando ele, ele na, na terceira dimensão, a gente consegue criar um hiperplano aqui que separa os não é, óbitos com os óbitos, tá vendo? Então, essa separação a gente começa a fazer com interação, então esse algoritmo ele roda é, milhões de vezes até encontrar o hiperplano ótimo para separar a amostra, né, em dois grupos, de óbitos e não óbitos, tá? Diferente dos modelos de modelagem clássica, a gente sabe qual é a variável que influenciou mais, se foi. É, o hábito alimentar ou se foi o consumo de cartão de crédito ou se foi até mesmo o hábito da pessoa é, de, de comer comida saudável ou não, ou se é diabético ou não quando a gente está falando de machine learning a gente está falando de, de um volume de dados muito grande então a gente, nesse, nesse método a gente não sabe exclusivamente se uma variável ela influenciou mais do que a outra simplesmente a gente tem uma saída com a taxa de risco tá? diferente do método da, da abordagem clássica, onde a gente tem lá um beta para cada variável e a gente sabe qual é a variável que é mais significativa ou qual variável teve mais peso na definição da taxa de risco. Nesse método, a gente não tem isso, tá? É, teve uma adaptação para seguro de vida, análise sobrevivência, que foi um indicador de censura. porque Uma pessoa, caso ela tenha é, cancelado o seguro de vida ao longo do ano, ela foi censurada, né? Obviamente a avaliação de risco dela não foi por um ano, foi por um tempo menor. E aí, numa, numa abordagem é, por análise de sobrevivência, a gente tem que incluir esse, esse indicador de censura é, com um método aqui. Também eu detalho um pouco mais no artigo, tá? Então, seguindo aqui, resumindo a precificação é, para o método né, de, de Machilane, a gente começa com os dados de treino. Lembra lá, eu peguei os dados de 2015, 2016, 2017, 18 e comecei a treinar o algoritmo. Peguei algumas variáveis, IMC, classe de ocupação, idade, consumo de bebidas e muitas outras, e eu tenho indicação se a pessoa morreu ou não morreu. Coloco no algoritmo de machine learning, e aí eu tenho já um modelo preditivo prévio. E aí, a partir daí, a gente começa a colocar novos dados no modelo. Então, ou seja, se eu comecei a usar os dados de 2015 a 2018, eu vou pegar os dados de 2019 ou um dado de uma nova contratação e vou colocar essas variáveis no modelo. E a partir daí eu vou ter as previsões para aquele indivíduo da, do QX dele, ou seja, da taxa de risco desse indivíduo. E a partir daí a gente vai monitorar, vai analisar os erros, ou seja, de quanto eu fiquei mais perto ou mais longe do, do valor real, porque eu tenho, é uma abordagem supervisionada, e aí eu sigo no treinamento de novo até encontrar o modelo que é com menor erro. Tá? Então, ou seja, é, ou MAP, ou RMSE, uma medida de erro que vai conseguir mostrar para a gente o modelo que teve o menor erro. E aí você pode ter inúmeras né, é, variáveis, você pode colocar classe de ocupação ou idade, e aí você, com as variáveis que você tem no banco, você consegue ali conjugar inúmeras, inúmeros modelos e simular aquele que vai te dar o menor erro, aquele que te der o menor erro, provavelmente vai ser utilizado na prática. Tá? hoje existem é, muitos softwares que ajudam né, a gente a fazer e criar esses modelos, tá? se a gente for colocar isso no R, no Python, obviamente vai ser uma linha para cada variação de modelo, a gente até consegue fazer uma automação ali, mas existem softwares específicos para esse tipo de modelagem. Tá? Ok? Dúvidas Sim, né? aí? Mais queria falar alguma coisa, eu ouvi sua voz.
0: Sim, uh -huh. uma dúvida pontual do Bruno, que ele trouxe, se você tratou e como você tratou outliers,
1: Sim. Tem mais outra eu, eu, já, eu já respondo?
0: É, não, pode responder essa primeiro. Depois eu quero sim, colocar uma, um comentário per, per, pertinente também do livro.
1: Ótimo. Olha, o Outlier a gente trata lá na análise exploratória. A gente começa a ver alguns ruídos, sim. E nesse caso de Machine Learning, quando a gente começa a ver que tem poucos registros, é melhor que a gente não utilize na base e faça um modelo exclusivo para eles, tá? Nessa base exclusivamente, eu não tive muitos Outliers, Tá? É, mas aqui eu posso ter uma pessoa que tem uma renda muito alta e aí ele acaba sendo outlier. E aí uma, um dos tratamentos para o outlier, né, ainda que a gente faça um bloc plot e perceba, é a normalização dos dados. Então a gente consegue reduzir essa distância de escala e a gente acaba é, não perdendo esses dados que seriam excluídos num processo tradicional. Entende? Então aqui a gente consegue fazer isso. Então geralmente quando a gente tem poucos dados, é um sinal de que a gente tem que começar a monitorar essa base, esse grupo, é, para, de fato, saber se o modelo de uma learning é melhor a aplicação para esses registros, tá? Mais dúvidas? Muito
0: bom. Aí, o Lívio está colocando que aqui a precificação é o nosso tema né, de hoje, mas acaba sendo uma Nossa. mudança de paradigma. Por outro Nossa. lado, a, uma subscri a subscrição vai andar junta. Né, elas duas vão andar, andarem juntas, a subscrição e a precificação, são complementares de acordo com a política e a estratégia de cada segurador, aí tem uma oportunidade também, e, a, e ele comenta quando a gente estava falando sobre as bases de saúde, né, colocando que as bases de saúde talvez sejam mais sensíveis para obtenção, é, e realmente, inclusive é na LGPD, se a gente for pensar, tem uma base legal lá é, que está relacionada aos usos de, em relação à saúde, né, então, são dados sensíveis. Verdade. Já, automaticamente, saúde são dados sensíveis. Então, tem que tomar autorização específica como base legal específica para dados sensíveis. né Traduzindo aqui já Y literas, no que está lá, lá, lá na lei. Muito bom.
1: Verdade. Ó, dois comentários com, 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 com a, a participação do Lívia A primeira. Em relação à subscrição e à precificação. Eu concordo com você, mas eu acho que a, a, a subscrição vem antes. Por quê? Hoje, a gente não consegue precificar muito bem um produto porque a gente não tinha dado coletado então, a subscrição é a porta de entrada para o cliente na seguradora. Então, ali, eu tenho que enriquecer o lead o máximo possível e coletar o um maior número de dados possível. Então, o Lívio, é, e a todos que estão me ouvindo aqui, as seguradoras precisam começar a coletar e estruturar seus dados na subscrição. Então, a subscrição começa. À medida que vai passando o ano, eu já coletei esse dado e estou olhando o comportamento do meu, do meu segurado, se de fato ele veio a óbito ou se teve alguma comorbidade ou se teve né, invalidez ou doença grave, eu começo a enriquecer a base de subscrição, e aí eu tenho uma precificação mais assertiva. Então, a subscrição ela vai servir de base para precificação. Então, o ideal é que a... quem não, 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 não começou a precificar, o ideal é que você comece a subscrever e coletar dado, quando você tiver uma, uma carteira mais experiente, uma carteira mais robusta, aí você começa a aplicar uma precificação. É, em relação ao que a Mari também comentou Acerca dos dados de saúde Sim, eles são sensíveis Mas estatístico também é um bicho Que, que quando ele quer encontrar Dado, ele acha Vou dar um exemplo para vocês aqui tá? Não estou querendo assustar vocês A gente consegue monitorar Alguns comportamentos Através de proxies Então eu não preciso saber que uma pessoa Ela, ela teve um determinado tipo de câncer Se ela não me disser eu Não preciso saber Porém, se eu souber que pessoas que têm determinado tipo de câncer, têm determinado perfil de consumo, eu não preciso saber se ela tem câncer. Eu só vou mapear o perfil de consumo dela por outras variáveis que são legais e eu vou saber a chance e a probabilidade dela ter ou não aquele determinado tipo de câncer ou determinada doença, tá? Então, isso é possível também. E o mercado americano utiliza isso muito, né? O brasileiro não tanto. Até porque, como falei, né? A, os smartphones aqui no Brasil começaram, né? A, a, a ser introduzidos na, na população brasileira a partir de 2014 e o mercado é, norte-americano e europeu já tinha começado há muito tempo. Então, para a gente, a gente não precisa é, necessariamente saber o dado sensível. A gente consegue saber a chance desse, de, é, da ocorrência desse dado sensível ou não. Obviamente, tem uma política de proteção muito rígida para isso, mas a gente não precisa saber a doença ou o dado sensível a gente consegue pelo menos coletar outros tipos de informação e saber a chance da pessoa de fato ser um risco ruim ou não tá ficou claro
0: ficou e esse exemplo é muito pertinente eu tava pensando aqui enquanto a gente se eu pegar se eu pegar uhum. o meu extrato lá da Amazon a pessoa tem certeza que eu tenho gato em casa tem certeza um milhão então, de coisas que que, é, que que e aí se eu pensar em open insurance e open banking os dois juntos né? Se a pessoa pega o extrato do meu cartão de crédito, por exemplo, ela vê... O que, que eu, algumas compras até diretas, né? De medicamentos ou de algumas coisas até diretas, pode ser ter sido na farmácia, mas pode ser ter sido num site direto, onde aparece o, que, o, o conteúdo da compra, né? Ou estava pensando aqui também, por exemplo, a pessoa declara lá que não fuma, mas aí eu for, vou ver no extrato, tem compra em lojas que só vendem aqueles é, é, produtos, papers, né? sei lá. É, os produtos. Uh, então, assim, tem. Tem muita coisa que... Eu, eu nem preciso associar, dizer que eu estou associando com a doença. Eu posso dizer que estou associando com aquela determinada compra. E se eu pensar que, ela, que tem isso a aí. abertura, né? O open ali do, do, da, da, do extrato de cartão de crédito e de localização, né? De onde a pessoa estava. Uh, bom, isso aí já determina muito mais, né? Porque é a realidade da ocorrência da coisa, não é a coisa em si. Excelente. Exatamente,
1: exatamente. É isso que eu te por enquanto. Ótimo, vou seguir aqui. Uh, então, na, na, na entrega né, desse processo todo, eu vou mostrar aqui as taxas de risco por comunidades, tá? Então, ou seja, a taxa de risco com hipertensão e diabetes é essa mais escura do gráfico, tá? Então, imagina um gráfico com quatro curvas. E aí, a gente vai começar a analisar aqui, da idade de 15 a 53 anos, o QX dessa tábua. Então, a gente já sabe que a taxa de risco para uma pessoa que tem hipertensão e diabetes, ela é muito maior do que uma pessoa sem comorbidade. E aí, em comparação a quem tem uma das comorbidades, seja diabetes ou hipertensão, ela é infinitamente maior. Então, ou seja, se hoje a sua seguradora só dá um agravo por diabetes ou hipertensão, de acordo com os dados dessa amostra e de estudos científicos, é, esse agravo não vai ser suficiente. Não adianta só somar, né? né? Diabetes 50, hipertensão 50, vai dar um agravo de 200%. A gente conseguiu provar aqui que isso não é verdade. Que o agravo deveria ser muito maior nesse caso tá? É, aqui eu trouxe um exemplo de precificação, tá? Esse aqui já é um, um, uma precificação já de prêmio comercial, é, então aqui uma pessoa com idade de 30, 40, 50, 60 anos, só para a gente ver a evolução do prêmio, então aqui na primeira extremidade é uma pessoa não fumante, sem comorbidades e com profissão de baixo risco. Se eu não me engano, acho que o capital está 100 mil reais. Perdão, que eu acabei não trazendo para vocês aqui no, no exemplo. Então, ou seja, o prêmio que essa pessoa pagaria por mês seria de 15,28, por exemplo. Ao passo que uma pessoa, aqui na outra extremidade que é fumante, hipertensa, diabética e tem profissão de alto risco, o prêmio dela seria de 61,22 centavos, aos 30 anos. Então, ou seja, se você olhar aqui, ó, é, essa pessoa que é não fumante, com 40%, ela tem o prêmio, em quase metade de uma pessoa que tem é, hipertensão, diabetes fumante e profissão de, de, de alto risco. Então, ou seja, a idade sendo utilizada somente ela tende muito erro, né? Na, na parte de seguro de vida e gestão de risco de mortalidade. Então, ou seja, uma expectativa de vida aos 30 anos uma pessoa dessa extremidade está em torno de 90% ao passo que uma pessoa que é fumante, pertença, diabética, tem profissão de alto risco, a expectativa de vida é em torno de 73. Tá? Tem outros detalhes aí que estão no artigo, está no material compartilhado. Aqui é um exemplo de vocês, para vocês, na, na utilização e na comparação de preço. E aí eu faço uma comparação de preço aqui, que, deixa eu trazer para vocês e eu já volto para os gráficos. Ó. Na, na, no cálculo tradicional, um homem de 40 anos, não fumante, sem comorbidade, com profissão de baixo risco, na, na precificação tradicional ele teria 41, 41 reais e centavos mensal para para a importância segurada. Se ele, se ele se nós utilizássemos a precificação ajustada ao risco, ele só pagaria 34.17. Ao passo que um homem de 40 anos, fumante, hipertenso, diabético, com profissão de alto risco, na precificação tradicional ele teria R$41,04, porque ali você teoricamente só aceita ou recusa o risco é provável que uma pessoa hipertensa diabética fosse recusada ou profissional de alto risco, né? Mas aí a gente, indo para uma, uma região mais próxima à aceitação, que é a da terceira, ainda assim o prêmio é, calculado pelo pela, Machine Learning, o método é, mais recomendado, né? Que é a de ajustada ao risco, nós teríamos um prêmio muito maior e ajustado ao risco. A questão é que eu não vou recusar mais um homem hipertenso diabético de alto risco ele vai passar a ser aceito, mas ele vai pagar o prêmio correspondente ao risco dele. Tá? E aí, fazendo uma comparação de sinistralidade, eu trouxe alguns exemplos aqui para encerrar o nosso papo e abrir mais para as perguntas. Olha, no método tradicional, é, é, essa carteira aqui tem um, um, um carregamento alto. Tá? É, eu não lembro de cabeça, mas é um carregamento alto. Por isso que a sinistralidade, em alguns pontos, está bem baixa. Tá? Então, sinistralidade por fumo. Então, não fumante, fumante, e o fumante. Então, se você mantiver no cálculo tradicional o preço único, a sinistralidade do fumante é muito maior. Então, se o seu concorrente começa a fazer precificação ajustada ao risco, é provável que as pessoas que, que vão se manter na sua carteira sejam só de risco ruim. Então, você pode elevar a sua sinistralidade sua média em torno de 50 para 70, pelo simples fato de não fazer uma precificação ajustada ao risco. Tá? Então, aqui, já ajustada ao risco para o CVM, você já tem uma, uma, uma sinistralidade mais ajustada para cada grupo. Nesse exemplo... No outro, é risco de acidente de trabalho, a mesma coisa. Risco alto para quem tem cálculo tradicional e aqui mais equilibrado. Né? então Ou seja, a gente tem aqui, de fato, a gestão atuarial é isso. É você gerir o risco e fazer com que o acesso ao seguro seja democrático. Fazendo o cálculo tradicional, o acesso ao seguro não é democrático. Porque você acaba excluindo muitas pessoas e não só isso, você acaba fazendo com que pessoas... É, paguem por um risco que, não, que, não, que ela não está correndo, né? Aqui no outro tipo de produto não, você já tem ali uma precificação mais ajustada ao risco, ou seja, cada um vai pagar pelo seu risco e vai gerir o seu risco. Então, essa é a mensagem que eu, que eu queria passar aqui para vocês acerca da sinistralidade, como a gente faz essa precificação para o risco. E para fechar, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? da era do big data no mercado do segurador que ele não vai ficar só na precificação né como o próprio livro já deu aqui alguns exemplos da subscrição né que ela é mais assertiva agora que a gente consegue coletar não precisa ficar perguntando para o segurado é, algumas informações sensíveis a gente já consegue coletar e a gente também vai ter uma regulação regulação de sinistro mais ágil então a gente não precisa pedir a certidão de óbito se a gente já vai ter o óbito online mais imediato a gente consegue até verificar né, a qualidade da informação daquele sinistro, se é correto ou não. Já consegue até entrar em contato e melhorar a experiência. A Limonade, uma seguradora americana, ela melhorou muito a experiência para sinistro. Então, se a gente pudesse, de alguma forma, se espelhar né, no processo que ela trouxe através de Machine Learning e melhorar a experiência do cliente, vai ser muito bom. E, por fim, produto, produtos mais adaptados ao perfil do cliente. Né? Então, não basta ter só um produto de seguro de vida... É, que só vai cobrir de uma forma geral. Cada um tem o tem seu perfil familiar, a sua composição financeira. Então, a gente consegue aqui adaptar os, os produtos mais ao público e não um produto geral de prateleira. Então, cada um vai ter o produto ali mais ajustado ao seu risco também. Ok? Então, por mim, de conteúdo acabou aqui, né? É, espero que vocês tenham gostado e aí eu abro mais para perguntas, né? É, para conversar mais Jonathan, com Jonathan, deixa aí,
0: deixa, aí, deixa aí a apresentação que eu quero que você volte num slide aqui especificamente, só para fazer um comentário. É o um anterior ainda. Claro. Dois, mais dois. Isso, mais um. Isso. Esse aí. Esse? Esse o da... Uhum. Eu, eu vou fazer uma pergunta aqui para gente. Quanto que vocês acham que vale um profissional que é capaz de explicar e trazer uma solução para um aumento de sinestralidade de 40% para 70%, 70 em uma experiência aí de três anos, vamos dar três anos de adaptação a esses novos, novas possibilidades com Open Finance, Open Insurance e, e tudo mais, Open Banking e tudo mais. Quando vocês acham que vale um profissional capaz de evitar é, a falência de uma seguradora que atuasse só no ramo de vida, por exemplo? Né? A não vai a falência, vai a liquidação extrajudicial, mas vamos, vamos usar o. o, o o palavreado, né, que mais mais comum, assim. Quantos vocês acham que vale um profissional capaz de evitar isso e capaz de trazer uma solução, né, alinhada com, com esses novos dados. Então, assim, olhem a oportunidade que está aqui escancarada em números para a gente. Dá para dá fazer alguns cálculos com é, volume de prêmios de uma seguradora, que você que trabalha numa seguradora, por exemplo, dá para fazer uns cálculos com o volume de prêmios que a sua seguradora faz em relação a anual, né, a venda de seguro de vida, aí você vai lá e faz um, um cálculo relacionado à sinistralidade, quanto que ela paga de sinistro, quanto que ela pa passaria a pagar, em quanto tempo ela está perdida nessa, nessa, nessa solução aí, e quanto que você está trazendo de evitar prejuízo e novos lucros, caso você se adeque antes de todo mundo, né? Então, assim, a oportunidade está escancarada com essa tua apresentação aí, Jonathan, e pela qual a gente te agradece muito. Hum, Coisa evidente, né? Olha aqui, estou mostrando o resultado. Eu, eu imagino, né? Eu já, já penso indicando os meus alunos, no caso, assim, ó, pega esse dado aqui e vai para cima da, da, da gestão hum. da seguradora, né? E, só que faz, os, faz o tema de casa. Faz isso tudo relacionado a você e saiba implementar também a solução, né? Não adianta... É, só, só saiba implementar, contratar quem fosse implementar, enfim, fazer toda... resolver o problema da festa, como a gente fala aqui em casa, que é toda uma outra história que a gente conta. E aí, vamos para as perguntas, então, dado, dado essa escancarada aí de coisa. O livro foi colocando que as seguradoras, né muitas vezes, é, de acordo com o canal de distribuição, não fazem nenhuma subscrição. E aí, se a gente antecipa esse problema, já está a oportunidade de adequar a subscrição. Com esses dados Exatamente. aí, ele fala... Que o mercado vem buscando soluções híbridas, né? É, o tema já é uma realidade, não é, não é uma total inovação aí, né? E a gente busca né, nesse processo de renovação. Ele tá colocando sobre a DXON, né? Inclusive, é, e a diretriz, que são empresas com as quais ele trabalha de inteligência artificial. Aí, sobre perguntas específicas aqui o Gabriel traz uma muito interessante, que é, a seguradora continua monitorando a vida do segurado após a contratação do seguro? E se o estilo de vida desse indivíduo passa a ser mais saudável, é possível alterar o valor do prêmio?
1: Vamos lá, boa pergunta, Gabriel. A primeira, a seguradora deve monitorar a vida do segurado, tá? Principalmente para coletar mais informações e melhorar a experiência do cliente e também a sua precificação é, futura, tá? Em relação ao estilo de vida, né? Se ele passar a ser mais saudável, obviamente, é, a SUSEP, ela é muito específica, tá? Mas eu já consegui pensar em algumas alternativas de fazer com que o, o valor seja alterado, tá? Mas, por exemplo, se uma pessoa, ela contrata uma apólice de seguro de vida individual, até mesmo se for capitalizado, a gente não consegue mudar o, o prêmio dela. Até porque é, o, a, a base de purificação dela tem uma garantia de uma taxa de risco. Porém, existem algumas brechas no próprio, no próprio, é, nas próprias regras da SUSEP que a gente consegue ali é, não dar um desconto ou alterar o prêmio. É, seria uma nova contratação, tá? Então, existe sim essa possibilidade, mas é, é, normalmente é feita no produto de repartição simples e não no produto capitalizado. Mas é possível, ele tem até algumas campanhas, tá? Que, que a gente consegue até usar né, a experiência comercial para dar essa experiência para o cliente. Ele pode ter um prêmio único, né? Na vida dele, ele vai ganhando pontos. Existem inúmeras alternativas para a gente incentivar com que a pessoa tenha uma vida mais saudável, que a sinistralidade da carteira esteja mais estável e menor, e também melhorar né, a vida do, do cliente. A gente não quer só ganhar dinheiro ou gerir melhor o risco. A gente também quer dar é, fazer com que as pessoas né, elas enxerguem... Né, que ter uma vida saudável é melhor para a vida delas e a longevidade delas. Então, acho que isso é mais importante. Mas é possível, sim. Existem inúmeras estratégias. Tá, Gabriel?
0: Muito bom. A Jaqueline está colocando que as soluções híbridas são uma realidade e necessidade, principalmente pela diversidade de canais de distribuição das companhias e a viabilidade de subscrição ou não. Então, é exatamente nesse tema, né? O Fábio. Em relação a dados... Hum as informações advindas de ferramentas como I, IoT, né? Penso que poderão ser é. usadas, certamente, para demonstrar hábitos de pessoas. Exatamente o que a gente comentou lá no início. E a gente tem as Exatamente. duas perguntas... Exatamente, isso aí. <risos> a gente tem as duas perguntas que eu deixei para a gente fazer aqui no final, né? A primeira que eu vou colocar aqui é a do Rafael. Jonathan, parabéns pelo seu artigo. É, da Revista Brasileira de Atuária, como entusiasta de Data Science e Analytics, eu gostaria de usar bases de dados que você usou. Elas estão disponíveis?
1: Olha, Rafael, é, infelizmente elas não estão disponíveis, tá? Porque essa informação, ela é uma informação que pertence às empresas na, nas quais eu dei consultoria, Obviamente, elas estão cientes que eu utilizei dados para isso, mas eu tive que não usar dados de uma só, eu tive que usar dados de oito seguradoras. Então, infelizmente, eu não posso compartilhar a base pura, mas a gente consegue compartilhar sem sites, análise exploratória, mas a identificação em si não é possível, tá? até porque a base é muito grande. E aí, para compartilhar isso, a gente ia precisar de uma estrutura. É um pouco complexo compartilhar. Infelizmente, hoje eu não consigo te compartilhar. Pode ser que daqui a algum tempo, né, quando esse dado ele já, já perdeu um valor né, para a seguradora, porque ela conseguiu mais informações, é possível que elas permitindo que a gente compartilhe com a comunidade atuarial. Tá? Infelizmente, né, eu não consigo compartilhar.
0: É, e aí já vai com a pergunta, com a pergunta não, com a colocação que vinha antes, né? Lá no início alguém colocou que os dados hoje em dia, é o, a pergunta do Leonardo, os dados hoje em dia eles se tornam também uma nova moeda. Eu até estava ouvindo um podcast essa semana de alguém colocando que te, tem um, um, um navegador de internet que te paga em criptomoedas se você utilizar esse na, navegador porque ele está coletando os seus dados, assim como o Google coleta. assim Todo mundo coleta de graça, os navegadores de hoje em dia, o Explorer, enfim, o Edge. E aí, esse navegador que a pessoa estava citando, ele te pagava em criptomoedas em, em troca dos seus dados, né? Então E aí, ele pergunta, se você acredita que essas, as empresas passarão a buscar também maiores proteções contra é, cyber-ataques? E aí, até é até engraçado que hoje, na live aqui da gente, a gente teve três... Boots que entraram aqui ficaram comentando que eu bloqueei enquanto a gente estava... Então, olha só, a gente aqui no canal pequenininho, né? E teve três boots que entraram aí fizeram algum tipo de comentário, mas eram comentários que eu conseguia bloquear rapidamente. A gente nunca tinha sofrido um ataque desses.
1: Nossa! isso! É, vamos mas lá. Mas aí, o que, que é, você acha? É uma a...
0: outra linha né, de seguros, mas vamos lá.
1: Vamos lá. O é, que, que acontece... É, hoje, a evolução é, da estrutura de dados, ela tem evoluído tão, tão tanto, que as, as áreas de, de segurança não têm conseguido acompanhar. Então, é, é normal que, a, que haja né, um investimento das seguradoras e das empresas para a é, segurança é, da informação, mas infelizmente, a gente sempre vai estar exposto. Por quê? Surgem novos dados, novas fontes, por exemplo, agora a gente já tem o TikTok, uma nova rede social com vídeo, Aí vai surgir uma nova fonte de informação, uma empresa nova, é, que vai disputar com a Amazon, vai substituir a Amazon. Hoje a gente tem a Uber e a Airbnb. Daqui a pouco a gente tem uma nova empresa que a gente nem imaginou aqui, que a gente consegue usar a API aberta dela e coletar mais informação. Então, as empresas... É uma obrigação das empresas né, garantir a segurança, mas a gente está exposto sempre. Um exemplo aí foi o ataque ao ConnectSUS, Tá? Então assim, quem conseguiu acesso a essa base Provavelmente já deve ter copiado Já deve estar na dark web E já vai conseguir coletar muita informação tá? e, e infelizmente A gente vai estar exposto não só na parte De coleta de dados, mas de muitos outros Processos, seja no mercado segurador Ou até mesmo qualquer indústria Então as empresas precisam Uma obrigação, porque Tem que garantir essa segurança, mas infelizmente A gente está exposto mesmo Não tem jeito
0: muito bom. Por hoje é só, viu? A gente teve uma enorme participação hoje. Eu agradeço todo mundo que fez comentário, colocou perguntas, foram excelentes, é por isso que a gente faz ao vivo, como o Jonathan falou agora no início, lá, lá no início, né, que é o, o bacana mesmo de a gente fazer ao vivo é poder ser, ter essa interação, então muito obrigada a todo mundo que participou. A gente se vê na próxima live, a princípio, janeiro e fevereiro é off, então aproveitem para férias também, a gente não vai ter lives aqui no canal de janeiro e fevereiro, mas vai continuar tendo os podcasts, então quem está lá no Spotify pode continuar ouvindo os podcasts do Spotify, que a gente vai ter conteúdo lá, subindo toda segunda-feira Jonathan, muito obrigada, a comunidade atorial toda te agradece, eu em especial mas todo mundo que compartilhou desse conteúdo, eu coloquei nos links desse, durante essa, esse comentário aqui a outra live sobre Machine Learning então é interessante é, fechar aquele, aquele pulo que a gente deu no conteúdo ali assistindo essa outra live que está lá no canal da Nath está nos comentários aqui e muito obrigada
1: ah, obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É, e de mais uma vez contribuir com a comunidade atorial, né? E é um prazer sempre compartilhar, porque eu acho que a gente aprende muito quando a gente está aqui falando, expondo o que a gente estudou. Eu acho que a gente aprende muito mais do que vocês aí é, ouvindo, tá? Então foi um prazer também fechar esse ano no episódio 100, né? É, até peço desculpas pela minha voz, que eu acabei de, de fazer uma cirurgia na garganta. Até estou um pouco chiado, acho que vocês não perceberam, por isso que estava bebendo bastante água aqui. Ah, mas foi um prazer compartilhar conhecimento com vocês.